0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Le Point Vous écoutez Hors champ de bataille, un podcast dédié aux abonnés du Point. Épisode 6, le dromadaire de Napoléon. La campagne d'Égypte résonne dans nos esprits comme un épisode mythique de la geste napoléonienne. De cette expédition militaire conduite par le jeune général Bonaparte, nous reste aujourd'hui un mystérieux témoin sur l'île d'Aix, au large de Rochefort, en Charente-Maritime. Au printemps 1798, Bonaparte a 28 ans. Jeune général, particulièrement populaire depuis sa victorieuse campagne d'Italie, il s'est vu confier par le directoire une mission à la mesure de son ambition. s'emparer de l'Égypte sous contrôle anglais et bloquer ainsi la route des Indes à la Grande-Bretagne. L'ambitieux jeune homme va s'en acquitter de manière magistrale et revenir triomphalement à Paris. Napoléon embarque à Toulon le 30 Floréal en 6, ce qui correspond au 19 mai 1798. Il est à la tête de 30 000 hommes, des soldats mais aussi une poignée de savants. Son expédition militaire va en effet se doubler d'une mission scientifique. Pour déjouer l'armada britannique de Nelson, la flottille, qui compte près de 400 navires, part de plusieurs ports différents. Si les officiers ont pris la mer à Toulon, la troupe est partie à la fois de Marseille, Gênes, Ajaccio et même Civitavecchia. Le 11 juin, Bonaparte débarque à Malte et s'en empare symboliquement au nom de la France. Le 1er juillet, l'armée d'Orient, comme elle a été baptisée, est à Alexandrie. Faute de place à bord des bateaux, Napoléon a refusé qu'on emmène les chevaux. Comme il a eu l'occasion de l'exposer au directoire, le général Bonaparte pense pouvoir réquisitionner à son arrivée entre 10 000 et 12 000 très bons chevaux, ces purs sang arabes dont on lui a tant parlé. Hélas, ce plan s'avère illusoire, car les mamelouks n'entendent pas lui laisser leurs montures. Seuls les officiers généraux disposent de chevaux. On achète des ânes pour tirer les pièces d'artillerie et c'est à pied que la cavalerie suit. Après la prise d'Alexandrie dans la nuit du 1er juillet, Napoléon marche sur le Caire. Les bêtes que les Français ont récupérées sur place ne sont que des chevaux fourbus ou blessés. La remonte de la cavalerie est impossible. C'est donc à pied que chasseurs, dragons et hussards poursuivent leur route en longeant le Nil. Le premier véritable combat de la campagne d'Égypte a lieu à Chebrès le 13 juillet 1798. Les cavaliers Mamelouks y sont défaits grâce à l'artillerie. Le 21 juillet, à la bataille de guisée au pied des pyramides, les Français battent à nouveau l'armée du sultan. Bonaparte se procure alors enfin de bons chevaux. Malheureusement, les selles françaises sont difficilement utilisables sur ces montures minces et fragiles, et tous les ranachements doivent être refaits pour ne pas blesser les animaux. Le 24 juillet, Bonaparte et son armée entrent en vainqueur au Caire. Même si la flotte française est presque entièrement détruite à Aboukir par la flotte anglaise les 1er et 2 août, l'armée d'Orient a pris pied dans le pays et continue de pousser son avantage. Avec moins de 1000 chevaux, les combats se révèlent pourtant difficiles. Face aux excellents cavaliers mamelouks, l'issue de certains engagements est incertaine. Bonaparte va alors avoir une intuition. Pourquoi ne pas créer un régiment de dromadaires cet animal peut-il remplacer avantageusement les chevaux Les aides de camp de Napoléon en doutent. Duroc fait remarquer que les cavaliers ne sont pas des chameliers. Mais le futur empereur n'en démord pas. Ce régiment de dromadaires n'est pas fait pour charger l'ennemi. Sa technique est tout autre. Il sert à se déplacer entre deux batailles. Dès que les combats commencent, les soldats descendent des dromadaires, se forment en carrés et repousse l'ennemi. La tactique s'avère payante. Les soldats dromadaires, comme on a vite fait d'appeler ces militaires et leurs drôles de monture, allient la mobilité de la cavalerie à la solidité de l'infanterie. Il est désormais plus aisé de déjouer les fulgurantes attaques des cavaliers égyptiens et turcs qui leur prêtent main forte. Bonaparte a très vite compris le rôle capital que pourrait tenir une pareille unité. Il préconise à Kléber, à qui il transmet le commandement de l'armée d'Orient le 23 août 1799, la création de six régiments de dromadaires supplémentaires pour vaincre définitivement les Arabes du désert. De responsable de la Haute-Égypte, partage la même opinion. Il écrit à Bonaparte. Je regarde l'armée d'Égypte comme invincible si à 12 000 fantassins et 4 000 cavaliers, on adjoint 2 000 dromadaires. De retour à Fréjus, le 16 Vendémiaire en 8, c'est-à-dire le 8 octobre 1799 dans notre calendrier, Napoléon Bonaparte remonte vite à Paris pour y réaliser son fameux coup d'État du 18 Brumaire, le 9 novembre 1799. Devenu consul, le général décidera de rapatrier le dernier régiment de dromadaires en 1801. Considéré comme un corps d'élite, il recevra une distinction spéciale avant d'être officiellement dissous. Mais ici, vous vous interrogez peut-être sur ce témoin dont je vous parlais au début. Voici l'explication. Au musée africain de l'île d'Aix, figure un dromadaire empaillé, dont le cartel précise qu'il fut celui du général Bonaparte pendant la campagne d'Égypte. Ce musée est aujourd'hui fermé pour travaux. Il doit rouvrir en 2021. Christophe Pincemaille, en charge de ses collections, en a profité pour retracer l'origine véritable de cet animal. Déception il semble que ce dromadaire n'ait pas directement participé à la campagne d'Égypte. Mais il en est contemporain. Selon Christophe Pincemaille, l'animal aurait en effet été offert par le baie de Tunis au consul Bonaparte en 1802. Napoléon Ier en a ensuite fait don au Jardin des Plantes. Il est mort en 1820. L'animal, une fois empaillé, a été déposé dans les collections du laboratoire de zoologie du Muséum d'histoire naturelle. Sur l'étiquette qui y est attachée figure une simple mention. Don de l'Empereur. Je suis Baudouin Échappas. Merci d'avoir écouté Hors champ de bataille, un podcast proposé en exclusivité aux abonnés du point. Je vous donne rendez-vous chaque semaine pour vous raconter par-delà la geste militaire ce que ces affrontements ont laissé comme empreinte dans notre société. Retrouvez tous les épisodes de Hors champ de bataille et bien plus encore sur lepoint.fr.